0: noche tengan amigas y amigos para cuando ustedes ya vean esto serán noches obviamente y espero que estén pasando un maravilloso viernes viernes 4 de agosto yo insisto espero que estén disfrutando eh, ya se este nos está acabando el año. ya saben que yo siempre hago una, un, un bonito recordatorio de lo bonito que es cumplir con los propósitos de año nuevo porque luego llega Guadalupe Reyes, y ahí los intentan empezar a cumplir para llegar a la cena de Navidad con el Power, Power y pues no funciona. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no traía el micrófono. Qué ridícula, bebí. De verdad, de verdad que qué novata, qué novata. Viernes de novateando. No bateando como de que no, ya se escucha chido, ¿no? Ya ya se escucha muy bien, creo que ya podemos empezar otra vez de cero, disculpen ustedes los inconvenientes, no sé en dónde estoy, lo que es importante, amigas y amigos, es que ustedes coman frutas y verduras, y tomen mucha agua, y hagan mucho ejercicio, y duerman ocho horas, y que no caigan en las fake news, pero bueno, gracias a todos los que están compartiendo, que se están suscribiendo al canal, y que también nos ayudan compartiendo el programa en sus redes sociales, en las redes de sus amigos, que nos ayudan siguiéndonos por todos lados. Eh, ya estamos de nuevo subiendo videos a TikTok, se los prometo que sí, voy a cumplir semanalmente con TikTok porque me lo piden muchísimo, así que ahí nos van a poder encontrar también, síganos en nuestro TikTok, que es arroba y en el futuro, no voy a decir cuándo, porque tampoco lo tengo seguro, pero en un futuro también haremos transmisiones en vivo por allá, también en Instagram. Solo tengan mi paciencia. Yo sí estoy intentando cumplir mis, pro, mi, mis propósitos de año nuevo, eh, así que ahí nada más les encargo que sigan mi ejemplo. Y bueno, este viernes para mí es muy especial, porque hace un par de días me llegó un libro que creo es bastante pertinente en estos tiempos, donde se habla mucho sobre transformación, sororidad, feminismo, etcétera ¿Y, ¿Y por qué digo todo esto? Porque históricamente hemos visto que han llegado políticos, y sobre todo en este caso hablaremos de presidentes al poder, y llegan en, en familia, ¿no? llega así como toda la familia, y qué maravilla. Y Aparentemente, los hijos y las esposas de los presidentes son como el agregado cultural, como el entenado, van en combo. Sabemos que las esposas de los presidentes históricamente se convertían en presidentas honorarias del dif nacional, así como todavía ocurre en los estados. Los, las esposas de los presidentes se convierten en presidentas honorarias si no están casados, son sus mamás o si es la hermana, si es una etcétera. Eh, pero detrás de todo, esta, de, todo, de todo este rollo de presidentas honorarias y que aparentemente ellas son las que velan por las familias y qué bonita imagen y que no sé qué, sabemos que en los hechos eso no fue tan cierto que hubo trucos, manipulación miren, solo voy a poner el ejemplo de Marta Sagún, más de uno sabe que Vicente Fox no era capaz de gobernar, la que mandaba era ella entonces creo que también es importante hablar de las esposas de estos presidentes que en estos tiempos, si decimos esposa de, inmediatamente te van a acusar de violencia política de género, aunque ellas van con esa bandera de esposas de ¿Quién rompe con esa tradición de presidentas honorarias? Es, la, es el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Beatriz Gutiérrez Müller de hecho, la doctora, por decisión propia, dice, yo no soy, yo no voy a ser primera dama, porque aquí no hay damas de primera ni de segunda, no voy a ocupar el cargo de presidenta honoraria del DIF lo tendrán que hacer los responsables y yo estaré involucrada en, en temas de los cuales soy experta, en temas de los cuales sí sé que es cultura, lectura ar, etcétera, artes y ahí sí la hemos visto involucrada haciendo un tour por el mundo intentando rescatar las piezas históricas que, eh, de México, del México prehispánico que están exhibidas en otros museos, eh, también la hemos visto en temas un poco internacionales la haciendo estas veces de, eh, pues de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador la hemos visto sí ir con la esposa de Joe Biden, también la hemos visto tener muy buena relación con las esposas de otros mandatarios, etcétera. Pero se rompe este vínculo. Así que, hace unos días me llega este libro de mi queridísimo Paco Cruz, que es Las damas del poder, que, insisto, creo que es muy pertinente. Estoy todavía en el primer capítulo, que es sobre la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, así que imagínense desde cuándo estábamos hablando de las esposas, de las mujeres, las damas del poder y su rol. Así que, para mí es un gusto enorme poder eh, platicar con un amigo querido, alguien a quien admiro profundamente, que es mi querido Paco Cruz, que ha escrito muchísimos libros de los cuales he recomendado, he regalado y he leído en más de una ocasión. Mi querido Paco, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
1: Yamel, no, muy bien, muchas gracias. Mira, siempre estoy entre contento y nervioso cuando sale un libro. Sí. ¿Nervioso que...
0: por qué? ¿cómo es, ¿Cómo es ese nervio? Empezamos con, ¿cómo es este nervio? Porque, digo, uno apenas está entrando en este camino de, de la escritura, pero tú tienes muchos años, tienes muchos libros, y, y, este, y creo que todos son muy pertinentes, y salen en un tiempo muy perfecto para analizarlos y darnos un contexto sobre México. Pero este nervio, este nerviecito que sale, ¿de, de dónde viene?
1: No, mira, siempre este, cuando uno se expone a la opinión pública, cuando uno se expone a un público lector, este es, es como qué está bien, qué está mal. Uno sabe que lo revisó, sabe que lo hizo, y pero cuando son temas delicados como este, o, bueno, o como todos los que yo toco, es, es siempre esperar y ver la reacción. Y es el fruto de años de trabajo en 350, 340 páginas, las que sean. Es todo eso, ¿no? Todas esas, esas emociones y que es un libro, primero, que, este, que nace a partir de, 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 de pláticas que le escuché a mi madre y que si estuviera viva le decía, mira, tenía razón. este Y luego fue un libro que le dedico a un hijo que perdí hace un par de años y, y que él era la, la persona que me apoyaba, ¿sí? E entonces tiene muchos sentimientos, tiene... Tien, tiene muchas cosas para mí. Cada libro es especial, Yamel, cada libro, pero este te digo, uno, primero porque nace con las pláticas que yo escuché de mi madre cuando hablar, hablaba sobre lo terrible que era la esposa de Adolfo, Adolfo López Mateos y lo terrible que era la esposa de, de Gustavo Díaz Ordaz. Y yo decía, mira, de veras, yo decía, ¿cómo puede ser una mujer tan terrible si yo yo recibo desayunos de Eva Sámano de López Mateos que son increíbles y que en la escuela me contaban que era una primera dama, que era la madre nacional, la, la, la conciencia moral del presidente de la República y, y que este, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz era una abuela increíble. Eso lo escuchaba en la escuela, pero cuando llegaba a mi casa, mira, mi mamá tenía una cocina, de carne asada con frijoles de la olla en el Mercado San Camilito, allá en Ciudad de México, y yo escuchaba que ella hablaba cosas terribles de ella, y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero hasta que pasaron los años y empecé a escribir, empecé a entender que mi madre tenía razón, que eran mujeres que habían caído en tentaciones muy peligrosas, y que se habían corrompido, que habían sido impunes, que habían sido nepotistas, y, este, y que eran tan corruptas como sus esposos, pero eso lo entendí muchos años después, y este es producto de, de esas pláticas de mi madre, que yo la escuchaba con mi padre, que en esa época era uno de los comandantes de la de, de, del Cuerpo de Granaderos de la Policía de Ciudad de México, imagínate, así que era como un choque, y este libro es para descubrir que mi madre tenía razón que esas mujeres eran las mujeres más poderosas del México y que se habían corrompido tanto como el presidente de la República.
0: ¿Cómo? O sea, porque lo que nos está haciendo creo que es muy interesante, porque justamente, y yo lo he experimentado en carne propia, ¿no? tú puedes tener una idea eh, de lo que está pasando, pero hasta que hablas con la gente, te das, se, se, vaya, se te hace muchísimo más grande el panorama, ¿no? Tú en ese momento decías, cuando yo estaba chiquito, ¿cómo es posible esta dama tan buena, tan agradable, tan, tan, tan mata, tan maternal? ¿Cómo es posible que me la pinten como si fuera este, la bruja de, de, de Blair? Y ya cuando empiezas a escuchar y empiezas a ver y empieza a crecer, te empiezan a hacer sentido muchas cosas, pero también tuviste que investigar mucho. ¿Cómo fue este proceso de regresar en el tiempo hasta justamente esta época en la que tú eras niño de las esposas de estos presidentes? Por ejemplo, Díaz Ordaz. Para mí, de Díaz Ordaz para adelante, incluso López Mateos, pero sobre todo Díaz Ordaz, Echeverría, etcétera, fueron para mí quienes pusieron piedras muy sangrientas en la historia de México. Y el rol de las esposas, creo que si hoy lo cuestionamos, yo no me puedo imaginar, supongamos, teniendo una pareja tipo Díaz sorda, y no decirle nada después de todo lo que está viviendo el país a causa de las decisiones que él ha tomado, y mucho menos Echeverría. Entonces empiezas a decir, bueno, habrán actuado, habrán dicho, habrán tenido algo que ver, habrán avalado o lo habrán impulsado, porque todo eso queda como en un segundo punto. E históricamente el papel de las mujeres era como muy eh, abnegado, muy sumiso, muy de apoyo al marido, etcétera. Y leyendo este libro te das cuenta que no era así, sino que ellas tuvieron un rol mucho más activo en las decisiones de sus maridos. ¿Cómo fue este proceso para echar atrás en la historia y recabar ya los datos, la información, las relaciones, por ejemplo, días sordas con la tigresa, etcétera?
1: Bueno, mira, fíjate, primero es muy curioso porque fui, fui a, a conocer a Beatriz Velasco, la esposa de Miguel Alemán fue primerito y, de y descubrí que era una mujer terriblemente ambiciosa, ambiciosa y que cayó todo lo que hacía su marido, corrupción, porque ella conocía su marido había, mira, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que documentaron o que habían documentado la corrupción de, de Miguel Alemán Valdés y ella sabía que su esposo, Miguel Alemán, la, enga la engañaba un día sí, y otro también, pero cayó porque Miguel Alemán le entregaba la o, o usaba la presidencia como si fuera la cueva de Alibaba, donde salía oro y se construyó, se hizo construir un palacio mejor que, que Los Pinos, y así que descubres una mujer que calla, que es ambiciosa, y que oculta todas las pillerías de su marido, y, y, y que además se sentían, se sentían ella con Soledad Orozco, que fue la esposa del de general Manuel Ávila Camacho, el último general presidente, este, que ellas se sentían las mujeres que eran la conciencia nacional de este país y que también era muy ambiciosa y que se hizo construir también una casa superior, superior a los pinos, entonces empiezas a verlas y llego llego a María de los Dolores y Saquirre Castañares, que es la esposa de de Adolfo Ruiz Cortines y descubro, mira, una mujer, cuando se muere Ruiz Cortines, eh, el presidente dice, yo no le voy a dejar nada mariquita, porque tiene de qué vivir bien, y yo digo, ¿cómo que tiene de qué vivir bien si se supone que fue un presidente que no robó, que no se le probó nada? Pero entonces descubro poco a poco que cuando muere él y cuando dejan la presidencia, que además habían formado un matrimonio por arreglo, mira, cuando hablamos de la gaviota y de Enrique Peña Nieto, ya teníamos un matrimonio por arreglo, en Adolfo Ruiz Cortines y María de los Dolores y Zaguirre Castañares, y ella tenía 90 propiedades que hizo cuando fue la primera dama de este país. Pero además, no solo eso, cuando terminó el gobierno, ella con controlaba prostíbulos en Ciudad de México y en Veracruz, controlaba parte de la prostitución en Veracruz y en la Ciudad de México, así que no era una mujer, y, mira, y además era una mujer vengativa, porque... A ella no la querían, no la querían ni la esposa de Miguel Alemán, ni la esposa de, de Manuel Vila Camacho, porque la veían como una una arribista aventurera y negociante del poder, y ella decía, pues ellas son los mismos, y ella toma venganza, resulta que ella es amiga, y este, me atrevo a pensar, no, no lo puedo probar porque ya eh, los papeles no existen, pero era... Este, muy amiga de un escritor o de un periodista ya famoso en esa época que se llama Luis Espota y le cuenta todos los secretos todos los secretos de, de las primeras damas anteriores y, y da lugar a un libro que sigue, para mí sigue siendo maravilloso a pesar de lo que digan que se llama Casi el Paraíso de Luis Espota que también se, se llamaba mira Luis Mario Cayetano Espota Saavedra y Castañares por eso me atrevo a pensar que eran parientes y sale toda la vida, toda la podredumbre que había en la vida del alemanismo y del avilacamachismo, y ya se había hecho, te digo, también del control de la prostitución. Y luego, y luego voy a los relatos de mi madre con la con Eva Sámano de López Mateos. Y tú sabes, cuando hablamos de la primera copresidenta, que es Marta Sagún Jiménez, decimos es la primera mujer que cogobernó este país. No, porque lo decimos nosotros. Cuando había reuniones en Los Pinos con mujeres invitadas del extranjero, a ella le preguntaban si se sentía como primera dama y ella decía no, yo soy la copresidenta. Así que, pero vemos a ella, pero mira, nunca vi hasta que empecé a investigar que mi madre tenía razón. En un momento dado, en un momento dado, dado Eva Sámano de López Mateos llegó a un acuerdo, llegó a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, con Donato Miranda Fonseca y se convierte en la primera copresidenta igualito que Marta Sagún Jiménez. Así que tienes un reflejo en una de otra cuando mira, cuando Eva Sámano cuando Adolfo López Mateos fue destapado como, ca como candidato presidencial único del PRI, el presidente era su única palabra, ella sabía que su esposo no podía gobernar, no podía sabía que tenía siete aneurismas cerebrales y que lo incapacitaban para gobernar de tal forma que él nunca se muda a los pinos y ella descubre que para paliar los dolores él se vuelve alcohólico Así que tenemos un presidente alcohólico en Los Pinos que por las noches, y eso está bien documentado, salía a, ca a cazar jovencitas, jovencitas, y ella calla, mira, calla, pero una vez que llegan a la presidencia, eh, hace un acuerdo... Tácito con Gustavo Díaz Ordaz, Donato Fonseca Miranda y, y Alfonso Corona del Rosal. Tú sabes, ellos se habían conocido en el Senado de la República en los 40 y se habían prometido que el que subiera en, en la escalera del poder iba a jalar a los otros. Y Adolfo López Mateos lo cumple, es presidente y a todos los invita. A Gustavo Díaz Ordaz, sabes, lo hace secretario de Gobernación y bien poderoso. Alfonso Corona del Rosal era el el presidente nacional del PRI, el Alito Moreno, pero peor, mira, bueno, no, no sé cuál es peor, Este Alfonso Corona del Rosal formó los primeros grupos paramilitares en el PRI para combatir a los priistas y Donato Fonseca Miranda se, pre, se convierte en el primer gran secretario de la presidencia, presidencia y lleva esa mano, les dice, así, esperen, espérense, yo voy a controlar toda la política social del gobierno de López, de mi marido, que, pero que además ya estaban separados mira, así que tienes otro matrimonio que ya estaba por acuerdo nada más, ya estaba roto ya estaba roto entonces este ella controla toda la política social y cómo ves su ambición y cómo ves que sí, que sí era la cogobernante porque cuando termina el gobierno de López Mateos, ella se mantiene firme en las instituciones que eran el equivalente al DIF se mantiene firme y se va solo porque Gustavo Díaz Ordaz ya presidente, ordena investigarla. Ordena investigarla por corrupción y ordena cortarle todos los fondos y tiene que crear una nueva institución de atención a la niñez porque Eva Sámano no se quería ir. Pero además, mira, descubres otras cosas terribles. Eva Sámano, este, perdón, en el gobierno de López Mateo se ordena el asesinato, la ejecución del último... Uh, del último Zapatista que hay Y es el padre de la guerrilla moderna Rubén Jaramillo Méndez. Pero además en ese asesinato También ejecutan a su esposa Epifania Y Epifania creía Que Eva Sama no era su amiga Confiaba en ella Estaba convencida que en esos días del asesinato La señora López Mateos Le iba a entregar Máquinas de costura para montar un taller De costura en En Morelos y lo que lo que encuentran es que el Estado Mayor eh, y otros soldados del ejército, la, bajo las órdenes de la presidencia, ejecutan a ella, ejecutan al esposo. Ella estaba embarazada y ejecutan a los hijos y ella no dice nada cuando Epifania Zúñiga confiaba en ella. Así que ahí tienes más o menos que no era que sí era la mujer que mi madre decía. Y entonces entendí que mi madre las veía con otros ojos, con los ojos que debemos ver a las primeras damas. Entonces, mira, a partir de ahí, primero desmiti desmitifico o intento desmitificar la figura de primera dama. Después, verlas como son. Seres humanos, no hombres, no mujeres. Seres humanos que se corrompieron tanto como sus maridos, como sus esposos, los presidentes. Y, y es una mujer que, que, que acepta y justifica u oculta la violencia de su marido. Así que tú ves, ahí tienes, y cuando tú me dices Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, mira, este si sabía ella lo, de sol, lo, lo del 2 de octubre de 1968, claro que lo sabía, claro que lo sabía, ella sabía que su marido había perpetrado crímenes de lesa, de lesa humanidad, sabía que había desaparecido estudiantes, maestros, que los habían aniquilado. Tanto que después del 2 de octubre, mira, ella entra en un estado de depresión profundo, profundo. No lo digo yo, mira, lo dicen sus hijos. Se la llevan después de que termina el gobierno, se la llevan a Europa y se regresa. Porque estaba profundamente deprimida, no le gustaba aparecer en público, no le gustaba salir a la calle porque sabía claramente que su marido era un asesino y que, iba, y que Gustavo Díaz Ordaz pasaría a la historia como un asesino. Pero ella cayó. Ella cayó porque tenían todos, como lo hizo Eva Sámano de López Mateos, que era su amiga, ¿por qué? Porque tenían los beneficios de la presidencia de la república. Así que tú tienes, tú tienes razón, son mujeres que callaron, que ocultaron toda la barbarie que hubo en el sexenio y sus hijos se dieron vida de príncipes en, en, en Los Pinos, se dieron vida de príncipes, hacían todo lo que hacían los hijos de Marta Sagún en los pinos, así que tienes, ya Mel, que tú tienes razón, son mujeres que callaron, que ocultaron las masacres, las matanzas, la persecución y el hostigamiento de estudiantes, maestros, líderes sociales.
0: Hay, hay un capítulo, ahorita estoy hojeando un poco, que me que brinca un poco y me creo que es importante también platicarlo. El papel de la esposa de Echeverría, porque la, la administración de Díaz Ordaz y la de Echeverría están muy vinculadas, pero las esposas también quedaron muy unidas. Entonces, la digamos que la, la corrupción o el, este factor corruptor, llamémosle, no se murió solamente cuando terminó la administración de su respectivo marido, sino que ellas también, así como sus esposos iban entregando las presidencias, ellas también iban entregando estas eh, prácticas que se fueron normalizando de calla o actívate, pero de, del, del lado del mal, digamos, no en favor de, de, de algo bueno. Y terminaban pasando estas prácticas como de generación en generación. ¿Podríamos decir que de generación en generación, de primeras damas a primeras damas, se iban pasando como los secretos del poder?
1: Ah, mira, yo digo que se iban pasando los secretos de alcoba y que convirtieron los pinos en una fortaleza manchada de sangre. Y tienes tu razón, mira, este, la esposa de, de Luis Echeverría Álvarez, sí, María Esther Suno Arce, ella este, era de una familia bien avenida, de una familia reconocida en Guadalajara, era de, este, de, de intelectuales. Ella era una mujer que conocía, que sabía, y era una mujer que tampoco, que no tenían dinero. Pero cuando, cuando terminan el sexenio de Echeverría, descubre, se descubre que era una mujer tremendamente rica, que cuando Luis Echeverría Álvarez desarrolló el puerto de Can, desarrolló Cancún como sitio turístico, ellos se hicieron de grandes terrenos en Cuernavaca, en Playa del Carmen y descubres una mujer que que ambicionaba dinero a raudales, pero además una mujer que también como lo hizo Guadalupe Borja cayó todos los asesinatos del de, del halconazo, cayó toda la persecución de estudiantes y, 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 y vivió sus días con eso sin culpa, sin nada, así que tienes su razón, se pasaron de una a otra los secretos, y Los Pinos se convirtió en una fortaleza en la que de López Mateos a Díaz Ordaz y Luis Echeverría, siempre estuvo manchada de sangre, de sangre que de estudiantes, o de quien hubiera sido, mira, de sangre, pero se enriqueció este, María Esther Zuno Arce, pero además hay cosas todavía más graves, eh, uno de sus hermanos era parte de los cárteles viejos de, del narcotráfico. Su hermano murió en la cárcel, acusado, condenado por narcotráfico, no acusado. Mira, así que tienes involucramientos en el narcotráfico desde la familia presidencial. Así que sí, es una mujer que, que va perpetuando los vicios los vicios, y van creando ellas un mundo alterno que nadie toca, no lo toca la prensa, no lo toca el Estado Mayor Presidencial, no lo toca nadie porque es en esencia la mujer más poderosa de México, y mira, lo que yo digo es que solamente en este país, entre 1946 y el 30 de noviembre de 2018, solo hay una mujer más una persona más poderosa que el presidente de la república y más ambiciosa, su esposa su esposa y esa lo, lo van heredando y van creando ese, ese mundo alterno que nos pintan de mujeres perfectas tienes tu razón, de, de mujeres sumisas de mujeres que van a atender a la niñez de mujeres que van a atender a, a la familia, pero cuando pasan las décadas, vemos uh, sus imperfecciones y vemos que sus, sus ambiciones pasan como un huracán que arrasa a todo el país ¿eh? y arrasa a la economía y lo arrastra y van dejando esa herencia para la siguiente primera dama y la siguiente primera dama lo cumple, cumple ese papel también, nada de la mujer sumisa, nada de la mujer que iba a ser ejemplo de la familia mexicana, así que mira, por eso cuando se dice que la mujer, en este caso la esposa del presidente, como quieran llamarle, como María Suno que se hacía llamar la coronela, este esa no es un ser indef, indefenso, y menos cuando tiene tanto poder ya mismo.
0: Paco, yo no voy a spoilear el libro porque quiero que la gente lo, lo adquiera y lo compre y lo lea. Creo que es muy pertinente, pero sí quisiera preguntarte un par de cosas más. Eh, aquí en México, durante muchos años, eh, hemos hablado sobre todo el presidente hablaba, ¿no? de la mafia del poder y la ubicamos desde Salinas de Gortari en particular, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, etc. De, de Salinas para acá, las mujeres cumplieron con el mismo rol. En el caso de Marta Sagún todavía fue eh, también ¿no? la segunda en el mando, o a veces la primera, todavía tengo mis dudas, en la administración de Vicente Fox. Pero, ¿alguna de ellas tuvo un rol más pasivo? Porque, por ejemplo, recuerdo de la esposa de Cedillo, como que no se veía, de hecho casi ninguna se veía muy activa, las veías muy sumisas, muy arregladas, como la dama de compañía y todo, muy bonito. Pero, ¿la mafia del poder también existió entre las primeras damas?
1: Sí, mira, sí, claro, sí, la, la ausencia también tuvo un significado de corrupción. Por ejemplo, mira, no solo Nilda Patricia Velasco Núñez, la esposa de Cedillo, si si vamos una, un, un poco más atrás, Paloma Cordero de, de, de La Madrid, fue una mujer que brilló por su ausencia, pero esa ausencia es gravísima y tiene una razón. Yo, Tú sabes, yo la llamo la dama de las desgracias. Cuando ella llega con Miguel de la Madrid a Los Pinos, tienen el primer uh, evento eh, trágico en este país, la explosión de tanques uh, de almacenamiento de gas en San Juanico, allá cerca de Tlanepantla, la salida del norte de Ciudad de México, y hay una explosión terrible. Hay... De ser, hay centenares de muertos, se reconocen 300, pero la verdad es que había muchos más, porque era una zona que no estaba contabilizada en las cuentas nacionales, y mira, eso fue 19 de noviembre, el día 20, un día después, el Estado Mayor Presidencial le pide a la Ciudad de México a la, a la, que, que les preste un policía, para que les arme una ruta para ir a San Juanico, y uno dice que van a ver la, la tragedia, ¿verdad?, la desgracia, aunque debieron haber ido un, un día antes, pero bueno. este y, y resulta que cuando este policía se presenta, se presenta, que lo entrevisté para el libro, se presenta, lo primero que le pide el Estado Mayor es que no van a pasar por San Juanico y que no debe decir nada, sino que van a pasar a, a cinco kilómetros de San Juanico a cinco, para rodearlo, para ir a un hospital que se había improvisado, que se había montado en Tlalnepantla, este para ver a los heridos, pero nunca, nunca se ve a la esposa de Miguel de la Madrid y entonces se descubre las pláticas del Estado Mayor, la señora Paloma Cordero tenía terror a la pobreza, tenía terror a la miseria y la aterraba la tragedia humana, no quería ver la sangre en San Juanico, no quería ver la, po la pobreza de San Juanico, no quería saber nada de esa tragedia. Por eso te explicas que después, en el, 85, en el 85, en el gran sismo que sacude y destruye parte de los cimientos de Ciudad de México, la pareja presidencial Paloma y Miguel de la Madrid aparecen hasta muchas horas después, aparecen tarde, aparecen mal, cuando la sociedad ya estaba organizada en labores de salvamento, de apoyo, de todo. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo, la iglesia... Tuvo que salir en auxilio de la pareja presidencial. Y luego de, de Nilda pa Patricia, tú tienes razón, es una mujer apagada que vive pegada a las espaldas de su esposo, el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Yo le llamo, mira, la mujer que vive con el miedo en la retina. Este Nunca se le despega. Había versiones de que su afición al alcohol, muchas cosas. Nunca se puedan, Pero lo que sí se puede probar es que ella tenía terror a que Carlos Salinas de Gortari y su equipo asesinaran a Ernesto Cedillo Ponce de León, como asesinaron a, 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 este, a Luis Donaldo Colosio Murrieta en el gran manicidio de este país, o como asesinaron a José Francisco Ruiz Macías, su cuñado, fíjate, eso por un lado. Y por el otro, tenía pánico, tenía pánico porque su papá estaba documentado, sus hermanos controlaban el cártel de Colima que en esa época eran los reyes de, de la exportación ilegal de drogas sintéticas que hoy conocemos como fentanilo, Así, pero eran su, sus hermanos y su papá, y lo había documentado el general Gutiérrez Rebollo, que ahora ya murió, pero el, y, y al que investigan, pero él se atrevió a investigar a la pareja presidencial e investiga que la familia de Nilda Patricia Velasco de Cedillo este, está involucrada en el cártel de Colima, así que tienes otra mujer, no solo Margarita Zavala Gómez del Campo, sino que tienes otra mujer que tiene familia controlando parte del narcotráfico a través del cártel de Colima, que luego da paso al cártel Jalisco Nueva Generación, fíjate.
0: ¿Ven por qué sí es interesante leer estos libros? Paco, en, en estas relaciones eh, que evidentemente tuviste que profundizar, la relación entre las primeras damas y sus maridos, ahora, ahora sí que te metiste, no hasta la cocina, hasta la alcoba de estas relaciones, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto corrompieron al sistema? ellas en particular, desde la omisión, desde la participación, porque, por ejemplo, recuerdo particularmente la esposa de Salinas o Chely, que termina la administración y por acá, divorcio. O sea, las... Pareciera que llegan muy enamorados y que la familia perfecta, o esa es la imagen que intentan dar, sobre todo en campaña de, 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 de la familia unida y todo bien bonito, pero están rotas o están arreglados los matrimonios, como fue también el de Enrique Peña Nieto, o con Salinas de Gortari, que se divorcia en el 94, por ahí, si no estoy mal, 94, 95, se divorcia y luego ya se casa con otra este, mujer. Pero estas esposas, eh, es, es una. Pantalla vienen como una estrategia, se puede dividir en dos, quizás las que desde, desde que se casaron con los maridos, pues le entraron a la estrategia y dijeron, no, pues yo voy a entrar, y voy a sumar desde este lado, y, y se volvieron artífices, o a quienes pusieron otros, unos terceros, para que justamente en campaña los presidentes o en esta en este rol del político tuvieran esta imagen de la familia sólida que durante muchos años quisieron establecer cuando en realidad no lo son. Y a las pruebas me remito, volvemos a ver cuántos presidentes, y sobre todo el caso de Salinas, por ejemplo, termina divorciados, termina la administración y por aquí quedó y acá nos vemos y ahí nos vemos.
1: No, mira, es una estrategia bien estudiada, es bien estudiada Adolfo Ruiz Cortines y María de los Dolores Izaguirre estaban casados por conveniencia así llegaron a los pinos, terminando se separaron, se divorciaron pero pasó con López Portillo y Carmen Romano, cuando él es a nombrado candidato presidencial eh, ya estaban, se, tenían 14 años separados, pero para dar una buena imagen, para presentar la imagen de la familia este se reconcilian, van a los pinos, nunca se reconcilian porque vivían en recámaras separadas, pero desde antes, tú sabes, hay, pero documentación extensa de que López Portillo la engaña un día también como la esposa, como, como Miguel Alemán Valdés a su esposa, la engaña todos los días con artistas cualquiera y ella también tiene sus aventuras con elementos del Estado Mayor Presidencial. Y luego tienes este, el caso de Salinas, lo mismo. Y luego tienes el caso de Enrique Peña Nieto, que es un arreglo porque las telenovelas de Angélica Rivera la habían las habían visto 20 millones de personas y apostaban a esos votos para que Enrique Peña Nieto le ganara al, pre al entonces candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Y luego ya sabes que hay una estrategia para fabricarle una imagen presidencial a Enrique Peña Nieto, lo hacen un celebrity, lo hacen un rockstar, este yo recuerdo mucho porque mira, también cubrí parte de su campaña por la gubernatura, decía hasta en el papel de baño si me van a, pro, a, a promocionar, y escoge Angélica Rivera a través de un catálogo que le muestra a Televisa, y la carrera de, de política, digamos, de, de la gaviota, empieza en la gubernatura de, del Estado de México cuando recibe millones, millones por promocionar las obras de gobierno de Enrique Peña Nieto, llegan a un acuerdo, se casan, ella dice que estaban enamorados, los hechos ya la desmintieron, se casan, eh, gana. Yo digo que hay un fraude escandaloso también con, con Enrique Peña Nieto, un hombre que es fabricado, y, y así le fue a este país. Se lo corrompieron absolutamente, y había Angélica Rivera llevaba vida, no, no de princesa, de una reina de Inglaterra. La vimos en las tiendas más caras, en todo más caro. Mira, si con ella, si con ella y con Hilda Patricia no se murió el DIF. No se murió el DIF, fue porque las instituciones caminan por inercia, y yo digo, mira, ellas habían prometido ayuda al DIF, las dos, Angélica Rivera se comprometió a visitar los, las 32 entidades, pero ¿qué hizo? La olvidaron, la dejaron al garete y se dedicó, en el caso de Angélica Rivera, se dedicó a vivir la vida de Reina y sus hijas, que eran unas... Unas princesas y dejaron un mundo oscuro, un mundo, yo digo que es un túnel y lo mismo pasó con Hilda Patricia, nunca, nunca atendió el DIF, si no se murió, si no se murió es porque verdaderamente a, había dinero del gobierno para poner un director general que mantuviera las apariencias ahí, pero las fiestas en el DIF con Angélica Rivera eran de fantasía. Eh, gas, eh, los gastos de Angélica Rivera bueno, que el, el mayor ya sabes que es la Casa Blanca pero no, hay otros muchos desde el gobierno del Estado de México a ella le vendieron eso mira, el gobierno del Estado de México no es cualquier cosa en esa época tenía un presupuesto cercano a 250 mil millones de pesos y así lo gastaron la gaviota y así lo gastó Enrique Peña Nieto, la última vez que a ella la vieron bien fue, fue cuando se casó en, en, en una iglesia cercana que es la Catedral de, de Toluca, y que es a donde nacen mis historias de María de los Dolores y Saguires Castañares, para que tengas una idea. Así que no, si es una constante que hay matrimonios por, uh, por conveniencia, para ganar votos, es una estrategia bien estudiada, desde Ruiz Cortines, López Mateos, y este eh, Salinas y Enrique Peña Nieto.
0: Entonces, en estas relaciones el amor nunca ha sido factor, yo sé que me siento me siento preguntándote esto como muy romántica, como aquí muy idealizando los matrimonios, el amor no existió, era una conveniencia, Eran, o, o quizás existió en algún momento con algunos, pero después se transformó en un acuerdo de eh, poder.
1: Sí, no, pero absolutamente, tú viste, este, Carmen Romano, ¿cómo gastaba? a manos llenas, le mandaban le mandaba López Portillo las maletas llenas de dinero ¿sí? ¿cómo gastaba Angélica Rivera? con la cartera abierta el avión, abierta, el avión el lugar, todo ¿sí? así así era este cada uno de estos matrimonios por arreglo así fueron, porque no podían decir nada, así que si tú ves por ejemplo López Portillo que es el que el ejemplo que más sobresale porque mandaba maletas llenas de dinero con Angélica Rivera ya no hubo necesidad de las maletas porque había transacciones bancarias. Pero sí, claro, ellas gozaron del poder. ¿Por qué? Porque prestaron sus nombres para tener matrimonios arreglados.
0: Quiero preguntarte sobre esta última primera dama porque algo que se ha repetido en la historia es que las primeras damas termina la administración del marido y se mantienen siempre muy eh, apartadas y siempre han sido como muy rezagadas, apartadas, como que no buscan el foco público y termina la administración y parece que desaparecen aparentemente o al menos públicamente. Algunas se quedan todavía metiendo mano, otras no. Pero la que se quedó todavía eh, no es Marta Sagún, porque hasta ella también se desa de desaparece parcialmente. Pero la que sí se queda es Margarita Zavala. La recordamos mucho fue candidata independiente, no aguantó, renunció, ahora es diputada federal, la votaron, y cada que se le critica a Margarita Zavala por lo que hizo su marido, ella se lava las manos, eh, acusa violencia política de género porque es la esposa de, y no como Margarita Zavala la que hizo algo por mérito propio. Eh, esta es la única elección que ha ganado en su vida, Margarita Zavala, pero su papel hoy parece ser más activo. Desde lo que sabemos, desde lo que por supuesto has profundizado todavía más ampliamente con lo de García Luna y todo esto... ¿A qué se debe el que Margarita Zavala decidiera romper? Fue una decisión de Calderón porque no es como que tengan algo que presumir. Creo que nadie puede decir que el matrimonio Calderón-Zavala tiene algo que presumir sobre su administración. No hay nada, ni económicamente, ni en seguridad, ni nada. ¿De verdad ellos se creen ese discurso de que fue lo mejor que le pudo pasar la guerra contra el narco? ¿Y, y qué es lo que.? ¿Cómo entiendes el, el rol de Margarita Zavala que ella rompe con esta tradición de las primeras damas de estar tranquilas en sus casas? y gastar todo lo que se robaron y de regresar a, eh, a ocupar un cargo público e insistir desde ahí en ocupar cargos públicos.
1: no Bueno, mira por las ambiciones desmedidas Margarita ciertamente es una persona independiente y yo no la, no hablo sobre ella al nivel de la esposa del presidente, hablo como un ente personal que tiene una carrera pública, pero que se corrompe se corrompe desde que llegaron a la Secretaría de Energía se corrompe toda su familia se corrompe, bueno, hasta su papá hasta su papá cuando se jubila del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o sea, se corrompe tiene ambiciones desmedidas cuando llega a Los Pinos mira, no es esa, no es esa mujer sumisa esa es una ese es papel de una actriz, se transforma, se transfigura, pero en realidad lo que yo llamo es que es una contorsionista que va evitando por todos lados involucrarse con esa con esa política de masacres, con esa guerra que declara su esposo y que se nota claramente este, en 72 matanzas. Mira, nosotros hablamos de lo que es la masacre en la guardería ABC, 49 niños y que hay una política de Estado para para ocultar ese crimen que es un crimen de Estado no mira ella cayó todo porque tiene ambiciones personales desde que llegó a la Cámara de Diputados te puedo decir ella fue la primera diputada que pidió ocultar todos sus bienes Conozco la cabaña que construyeron en Ayapango, desde que, en, en, allá pegado al volcán de al Popocatépetl, en, la, en las faldas del Popo, eh, pegado a Meca Meca, construyeron una cabaña tipo suizo cuando llegaron a la presidencia, tienen muchos intereses comunes, pero ella además... Fue en su momento, una vez que ganó Felipe Calderón y una vez que fracasó Marta Sagún por toda la corrupción que tenía, ella fue un proyecto de ultraderecha, los mismos grupos que llevaron a Vicente Fox a la presidencia le, le cantaron al oído y ella lo aceptó, ella lo declara, es una católica pura, mira su... su Auto, autobiografía que es muy incompleta y es, uh, tiene muchas fallas dice algunas verdades dice yo soy una católica, quería ser monja y así que esos grupos de ultraderecha que llevaron a Fox acogen su proyecto y ella se la cree, pero tiene un problema que descubre pronto la ultraderecha confesional, la ultraderecha violenta, que Margarita es una mujer primero que no puede hilar una idea completa sin teleprompter por más carrera que tenga, por más de sangre azul que sea, de la nobleza del pan, que no puede hilar una sola idea y que además tiene otra cosa, no tiene carisma, no puede arrastrar gente, por eso no ganó ninguna elección, como tú dices, la última y está con muchas dudas, pero bueno, finalmente ahí está, así que tiene ambiciones propias, no se quiere despegar del poder y piensa que en algún momento todavía puede ser candidata presidencial pero no pudo mirar ni con la ayuda de García Luna que le hizo todo el trabajo de inteligencia en su campaña presidencial independiente ni que le hizo el trabajo de inteligencia cuando estaba montando su partido político. Tuvieron que alterar cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque, vela, Margarita no es una gente que arrastre, Margarita no es una gente que convenza, Margarita es incapaz de, leer, de, de, de pronunciar, no de leer, de pronunciar una idea completa si no dice una barbaridad, pero ella tiene ambiciones terribles, lo mismo que su familia completa piensa que ella puede ser eventualmente todavía candidata presidencial.
0: Paco, quiero recomendarle a toda la gente que lea este libro porque y aquí viene esta, quiero que me ayudes con esta reflexión. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambia la jugada, sobre todo fue un tema de la doctora Beatriz, su esposa, de cambiar la jugada y decir hasta aquí. Se rompe el esquema de primeras damas, se rompe todo y ahí nos vemos. Pero esa es la esposa del de presidente, ya va a acabar esta administración. Y aquí hay dos caminos. Yo, y no, no voy a hablar de los candidatos, después te voy a invitar para hablar sobre los candidatos de derecha. Pero en este caso la, la, las probabilidades superan por mucho eh, a los candidatos del PRI-PAN-PRD. Y sabemos que el próximo presidente o presidente de la República va a salir de morena. Entonces aquí hay dos opciones. O llega un hombre o llega la primera mujer. Y bajo lo que tú has investigado y todos tus antecedentes y el cambio que da... Eh, la doctora Beatriz Gutiérrez Mulher con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a las parejas eh, que buscan ser parejas presidenciales? ¿Ves este rol activo? Está, por ejemplo, el caso de Marcelo, eh, su esposa sí es activa eh, políticamente, ella tiene una carrera diplomática, pero no es mexicana. Tenemos a la esposa de Ana Augusto, que es ha sido muy sigilosa, que la hemos visto, pues, yo no, no voy a decir que igual que las primeras damas pasadas, pero su rol ha sido muy recatado, muy sigiloso, muy, eh, muy neutral, como que no se mete, eh, y solamente fue activa en Tabasco. ¿Cuándo? estaba en el DIF. De ahí en fuera, no sabes por aquí, si, hay muchas personas que ni siquiera sabían que dan Gustavo estaba casado, de no ser por eso. Eh, ves, por ejemplo, el papel de Monreal, donde su esposa sí está más activa, pero tiene muchas propiedades, y yo no sé si la señora trabaje, por ejemplo. Y luego tienes a una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que sería la primera mujer, y no tenemos quizás eh, un ejemplo de cómo funcionaría el, el caso de la pareja. ¿Qué es lo que tú analizas? ¿Qué es lo que tú ves? Y sobre todo, ¿Qué mensaje les darías a estos eh, candidatos o candidata de, de Morena PT Verde que pudieran llegar a ser presidentes o presidentas de la República? Sí hay un cambio con Andrés Manuel López Obrador, pero yo no sé si estamos exentos a que no se cometan los errores del pasado. ¿Tú qué opinas?
1: Ah, mira, yo creo que primero tenemos que regular, o ellos tienen que regular, el papel de la primera dama o del esposo de la presidenta o la esposa del presidente, se tiene que regular, de lo contrario estamos exentos, no importa el partido se tiene que regular en el momento que tú representas al presidente de la república en el extranjero en el momento que haces uso aunque sea poquito de un gasto público se tiene que regular ese papel de tal forma que lo entendamos lo comprendamos y podamos hacer una revisión de las cosas que se hicieron, de lo contrario, este vamos a estar siempre en lo mismo cuidando cuando salen para ver si hicieron algo mal o algo bien. No, tiene que ser un papel regulado. De hecho, lo hicieron desde, de, lo, lo han hecho desde Benito Juárez, desde Porfirio Díaz. Hemos tenido primera dama, el emperador Maximiliano. Sí, hemos tenido primera dama, pero es un papel que no se regula. Tenemos que aprender a regularlo, tienen que regularlo y tiene que haber reglas muy claras sobre la participación de la esposa del presidente en la vida pública, sobre el esposo de la presidenta, quien sea. El que ocupe el cargo de esposo o esposa del presidente, si tiene un papel activo, aunque sea de representación en el extranjero, tiene que ser regulado de tal forma que podamos reclamar o podamos combatir la corrupción. De lo contrario, siempre va a haber una salida como la hay con Angélica Rivera, con Margarita Zavala, con cada una, este, con Marta Zagún, que abusan de los fondos públicos o... Abusan de fondos privados chantajeando desde la presidencia a la república. Así que tiene que haber una regulación del papel de la primera dama o de la esposa del presidente o del esposo de la presidenta de la república.
0: Mi querido Papu, Paco, es un placer para mí platicar contigo, escucharte y leer este libro que se lo recomiendo ampliamente a toda nuestra audiencia para que lo lean, lo compartan y también esto nos sirve mucho para entender que el rol de las esposas de los presidentes no era tan sigiloso, tan neutral, tan callado, tan tan sumiso como nos lo habíamos eh, imaginado, como lo habíamos pensado algunos. Así que creo que este libro deja mucho para la historia. Muchísimas gracias mi querido Paco, ayúdame en tus redes sociales, donde te pueden encontrar, donde pueden seguirte, incluso ya están todas las librerías ¿Dónde compran este libro mi querido Paco?
1: M Mira Yamel, ya está en todas las librerías verdaderamente en todas, lo sé porque recibo un reporte, un reporte casi diario, ya está en todas, sé que en muchas ya se agotó Estoy tratando de hablar con la editorial para que ver si tenemos una reimpresión pronto. Sé que en muchas ya se acabó. Está en todas las, las librerías de este país, pero también está en todas las plataformas digitales, en su versión impresa y en su versión digital o electrónica. Ya está en Amazon, este ebook, en todas ya está, porque lo he probado. Y yo, ya sabes, primero te agradezco muchísimo, de veras, infinitamente. Te mando un abrazo este muy fraternal desde, desde donde estoy, en el Valle de Toluca. Y yo, ya sabes, mis redes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook.
0: Pues Paco, espero que hablemos pronto. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Te mando un abrazo muy grande y muchas felicidades por este libro.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Pues ahí lo tienen, mi gente chula, Paco Cruz, un, un querido amigo, periodista y escritor. Busquen este libro, Las damas del poder, y vamos a cambiar un poquito la historia. Cambiando de tema, mi gente, yo les dije que hoy iba a ser solo de entrevista, pero no se iba a poder. Porque por la tarde de este viernes 4 de septiembre detuvieron al fiscal de Morelos. Esto es sublime. Miren, desde temprano se empezó a ver una movilización importante en la casa del fiscal. La empezaron a compartir en las redes sociales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las imágenes, retomo esto de David Vargas Araujo. Aquí están las imágenes de cómo estaba este operativo, eh, camionetas, las autoridades este, armadas afuera del de domicilio del fiscal de, de Morelos, que... Habría sido denunciado, si ustedes no, saben, no, no, no mal se acuerdan, Uriel Carmona, desde el año pasado por eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya traían sus rencillas eh, había críticas había quejas, porque en un par de casos les tocó trabajar juntos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Morelos, y la Fiscalía de Morelos tenía versiones muy diferentes de lo que ocurría con los delitos que perseguían que estamos hablando de dos asesinatos feminicidios en particular, y la Fiscalía de la Ciudad de México terminaba cuando recibía el cadáver terminaba haciendo una segunda autopsia y encontrando claras irregularidades eh, avaladas por el fiscal de Morelos Uriel Carmona, entonces todo esto ya venía siendo una, eh, una una estría floje entre los fiscales de hecho uno de estos casos si no es que no es cierto, dos de los casos que tuvieron que, que trabajar juntos, dos de estos feminicidios, terminaron eh, los terminó atrayendo la fiscalía de la República porque eh, veía que uno tenía una versión, otro tenía una versión y los padres eh, eh, preocupadísimos por lo que pudiera haber pasado y no sabían a quién creerle. Entonces la Fiscalía General de la República atrae al caso y termina coincidiendo más con el, vaya, con el diagnóstico o con las con los hallazgos, esa es la palabra que estoy buscando, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces esto ya era algo que venía creciendo. Este operativo empieza desde la mañana y Uriel Carmona, antes, ya está detenido, ¿eh? Porque incluso fue, una, fue un proceso largo. Mientras el operativo estaba fuera de su casa, Uriel Carmona estaba entrevistándose con López Dóriga, ¿sí? O sea, imagínate esta, esta escena, ¿no? Ahí están estas camionetas, ¿no? Está, los que nos están viendo en, en Spotify también lo pueden ver. Están las camionetas afuera, un desplegado de policías armados, todos este... una cosa pero brutal. Imagínate esta escena afuera de tu casa y entonces tú dices, ¿ahora es cuando. Y estaba siendo entrevistado por López Oreja. Les voy a poner la entrevista que dio antes de ser detenido a Grupo Fórmula con Joaquín López-Dóriga en exclusiva, para que escuchen cómo este fiscal está acusando a Claudia Sheinbaum de proteger a Cuauhtémoc Blanco. Porque no solamente Claudia Sheinbaum traía un tema con Uriel Carmona, sino que el, las broncas entre Uriel Carmona y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se dieron desde el primer momento. Siempre hubo un pues un, una confrontación entre ambos. Y miren, que yo no soy fan de Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco de este señor fiscal. Así que vamos a escuchar lo que dijo el fiscal antes de ser detenido por las autoridades de la Ciudad de México.
2: Afuera de aquí de tu casa, de mi domicilio, en la colonia Matitlán del centro de Cuernavaca, que es un nativo bar de de Cuernavaca, donde yo vivo, eh, hay un operativo de decenas de elementos de la, de la Marina, de la, de la Policía Estatal y de policías de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Desde las 6.30 de la mañana estoy sitiado aquí en, en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme. Y esto, pues, es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por el Ernestina Godoy y, pues, seguro, con el respaldo del presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, porque en la fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien desde el principio de su administración ha tratado de quitarme del cargo de fiscal. Sin embargo, yo había estado logrando defenderme aplicando el fuero constitucional que me protege tanto a mí pues como al presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, magistrados, eh, en el ejercicio de mis funciones. Sin embargo, este desenlace nunca, nunca me lo imaginé me están ahorita eh, haciendo saber que son autoridades de la Fiscalía eh, FEMDO, de Delincuencia Organizada, y, y pues no sé, en realidad no sé de qué se me acusa, no sé qué me fabricaron, yo hago el depósito de mi persona por cualquier cosa que me pueda ocurrir, porque puedo ser objeto de torturas, de tortura para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado, porque de lo que se trata es de apoderarse de esta institución autónoma con la finalidad de proteger los intereses políticos del, del eh, gobierno del gobierno de la República que protege indudablemente a Cuauhtémoc Blanco. Es inverosímil lo que está pasando. Eh, estoy tranquilo en lo personal porque no he cometido ningún delito. Seguro me están fabricando alguna cosa, y aquí estoy en mi casa junto con mis, con mis niños, mis hijos que son chiquitos, son menores de edad, son pequeños, temo por su integridad física, temo por su vida. En estos operativos pudiera ocurrir un accidente fatal, supongo que están agrupándose para irrumpir en mi domicilio y detenerme, Joaquín.
3: ¿Por qué señala usted a Claudia Sheinbaum?
2: Porque ella me ha acusado supuestamente de haber encubierto a un feminicida, cosa que no es así. Y estoy seguro que esto está eh, ordenado, está eh, fraguado en contubernio con la fiscal de la Ciudad de México y con la Fiscalía General de la República, quienes me han perseguido desde que inició la administración actual del gobierno federal he sido objeto de amenazas y de presiones para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. Yo había sido muy prudente en hablar de las autoridades federales, he sido muy respetuoso. Sin embargo, ya las cosas eh, llegan a, a, eh, han escalado a este nivel donde ya corre riesgo mi integridad física y la de mi familia. Y todo esto es por proteger a Cautemo Blanco por un tema político. Se me va a privar de la libertad y probablemente de la vida o de mi familia. Todo por proteger a un gobernador que tiene denuncias penales ante el Ministerio Público que yo presido. De ahí el riesgo que corro porque se ha fabricado toda una serie de... De delitos que no he cometido, y ha habido una campaña muy permanente de desprestigio desde hace más de dos años. Que yo he soportado estoicamente, respetando a las instituciones, pero me siento acorralado y voy a empezar a denunciar cuáles y, y quiénes de las autoridades federales me han amenazado, dígamelo. me han presionado, dígamelo, para, fiscal, eh, denunciar,
3: dígamelo. dígame los nombres.
2: Con mucho gusto, Joaquín. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, fui objeto de presiones de su parte, de amenazas de encarcelarme para obligarme a renunciar a la Fiscalía del Estado. También fui amenazado por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Juro Scherer, quien me amenazó incluso con proceder eh, el desafuero del que fui objeto y en contra del cual la Suprema Corte de Justicia me dio la razón eh, respetando el fuero constitucional la exsecretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, en su momento también me presionó el subsecretario de Gobernación eh, Rabindranath Salazar, que es mi amigo y paisano, también gestionó mi renuncia a través de presiones eh, todos ellos con la amenaza eh, subyacente de encarcelarme el propio gobernador del estado de Morelos en repetidas ocasiones me amenazó incluso eh, con atentar contra mi vida y la de mi familia cosa que yo denuncié y que no había hablado públicamente por respeto y por vergüenza de que las instituciones de nuestro país y las autoridades de nuestro país se conduzcan de esta manera tan atroz sin embargo seguramente en los próximos minutos voy a ser privado de la libertad y voy a ser encarcelado injustamente. Y voy Pero a ser una víctima más de la oligarquía y de lo que es prácticamente ya una dictadura.
3: ¿No tiene fuero?
2: Claro que sí. Entonces, Precisamente ¿cómo, ese ¿Cómo lo, ese, lo van a detener el, el, el si tiene,
3: ¿Cómo lo van a detener si tiene fuero?
2: Violándolo, Joaquín, pasando no. por alto esa protección constitucional, y seguramente han fabricado algún argumento equivocado, legaloide, para justificar una aprehensión en mi contra cuando que tengo fuero constitucional. Ahora, Seguramente han fabricado delitos eh, para encarcelarme, acusarme falsamente de algún delito, mantenerme en prisión preventiva y sugerirme, obligarme, presionarme, amenazarme para renunciar a la fiscalía de yeah. mi estado.
3: A ver, ayer el presidente López Obrador habló de los fiscales estatales que había que cambiarlos porque habían sido nombrados por los gobiernos anteriores y duraban mucho tiempo. Y mencionó, al único que mencionó fue a usted.
2: Es correcto, Joaquín. No es la primera vez que me menciona en su conferencia mañanera, siempre en sentido negativo. No obstante que la Fiscalía de Modelos da resultados, eh, muy buenos resultados en el combate a la delincuencia, él nos ve como adversarios, pero de lo que se trata en el fondo es de proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien sí. está denunciado sí. de participar en actividades ilícitas junto con tres capos de la delincuencia organizada eh, bien identificados y esa carpeta la tiene el Ministerio Público que yo presido.
3: ¿Y por qué no por han eso, actuado? ¿Por qué no han actuado?
2: Porque el gobernador de Morelos tiene fuero constitucional y nosotros sí respetamos, Joaquín.
3: Sí. Ahora, ¿y yo, ¿por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez eh, se pues acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo
2: incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata de detenerme. No he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Eh, aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Uno de ellos alcanzó a salir de la casa... A actividades y honradamente pues es inquietante porque son chiquitos tienen once y ocho años tengo un niño de ocho años dos niños de ocho años que son gemelos y un niño de once años que están de vacaciones y hoy se les hizo raro que su papá no saliera a trabajar como lo hago todos los días muy temprano en la mañana y además he promovido un amparo en la Ciudad de México ante juez federal para ver si da tiempo de protegerme, por eso estoy esperando. Y te quiero decir una cosa muy grave, Joaquín, los juzgados federales en Morelos no están funcionando porque hubo una supuesta amenaza de bomba, y esto está instrumentado por este operativo para impedirme promover un amparo y protegerme de estos actos arbitrarios, haciendo, amenazando, poniendo en riesgo a la ciudadanía con una supuesta amenaza de bomba, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, para que yo no pudiera a, a tener acceso a la defensa constitucional a través del amparo.
0: Pues ahí está, eso es lo que dijo el fiscal antes de ser detenido. Acá, para lo, no lo habíamos comentado como tal en el programa, pero es cierto, este, este fiscal ya le habían solicitado retirarle el fuero, ¿no? Y eh, la... Pues la Suprema Corte lo protegió, esto fue en julio, todavía fue en julio, la Suprema Corte de Justicia determinó que el funcionario tiene fuero y que no lo podían procesar. ¿Pero por qué quieren procesar al fiscal? Bueno, uno de los casos por los cuales lo están procesando o lo buscan procesar, y es particularmente la denuncia, es el caso de Ariadna Fernanda, que este fue denunciado en a finales del 2022, noviembre del 2022, este es el que les decía Ariadna Fernanda. Acuérdense que eh, fue encontrado su cuerpo en Morelos, pero ella, o sea, el delito se habría cometido en la Ciudad de México y solo van y votaron su cuerpo en Morelos. Detuvieron a los responsables y van eh, y ya encuentran el cuerpo de Ariadna en Morelos. La primera autopsia se hace en el Estado de Morelos y corre a cargo de la fiscalía de Morelos. Y en esta fiscalía dijeron prácticamente que Ariadna Fernanda se murió por su culpa, por consumir mucho alcohol, ¿no? Ese es, o sea, que, que, se, que tuvo una, este, vaya, que tuvo un, no, no recuerdo como tal el nombre, pero que consumió mucho alcohol y, eh, pues, por eso se murió, ¿no? Por una... No, no era intoxicación alcohólica, era que se había ahogado con el propio alcohol que había consumido y que su cuerpo no tenía señales de violencia ni mucho menos. Cuando el cuerpo llega a la Ciudad de México, se le hace una segunda autopsia y ahí se encuentra que tenía múltiples lesiones, que tenía múltiples golpes y que en la razón de su muerte no tenía nada que ver con el alcohol, sino que tuvo que ver con un acto violento, un feminicidio. Detienen al presunto eh, asesino que se llama Rautel, Rautel N. Y entonces la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todavía era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo empezó a señalar por obstaculizar la justicia, por obstaculizar el proceso. Posteriormente dijeron las autoridades de la Ciudad de México que el fiscal tenía nexos con Rautel N y que es por eso que no... Este no procedió como debía porque lo que estaba haciendo el fiscal Carmona era proteger a Rautel N. ¿Qué es lo que pasa en este inter? Cuando la segunda autopsia revela que efectivamente el cuerpo de Ariadna sí tenía este, rastros de violencia y que había sido una muerte violenta, él justifica y dice que en ese momento no lo encontraron. Sus ruedas de prensa fueron muy criticadas, sobre todo en este espacio, porque los eh, peritos, incluso una mujer tuvo que empezar a hacerse cargo de la comunicación y ni así le salió. El, el médico forense decía, bueno, es que en ese momento no estaban, o sea, empezaban a justificar que ellos habían hecho las cosas bien, cuando en la segunda autopsia claramente no pasó. Luego hubo una tercera autopsia en la eh, Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República confirma lo que dice la primera, no lo que dice este, la Fiscalía de la Ciudad de México, o sea, la segunda autopsia. Eso quiere decir que sí había sido un feminicidio y que sí había sido una muerte violenta, no una muerte eh, por una ingesta de alcohol, una muerte natural, ingesta de alcohol como la querían hacer pasar en la Fiscalía de Morelos. Luego dice el fiscal que todo va muy bien en la Fiscalía de Morelos y eso tampoco es cierto. Eh, hubo datos recientes en donde al fiscal de Morelos lo vinculan con grupos del crimen organizado. O sea, lo están vinculando con grupos del crimen organizado. Presuntamente, él habría sido, eh, por la Secretaría de Marina, él habría sido vinculado con el grupo criminal de los Rojos y o gente nueva que tiene presencia en esa entidad y en el estado de Guerrero Eso hace sentido cuando en el operativo, no solamente porque evidentemente la Fiscalía de la Ciudad de México no podía llegar a detenerlo a Morelos, tenían que ser autoridades federales. Entonces, llegan las autoridades, ¿y quiénes son? los marinos, es un operativo de la Secretaría de Marina ¿por qué? porque la Secretaría de la Marina tendría esta, esta información de que este fiscal tiene vínculos con los rojos y o gente nueva que es un grupo criminal de acuerdo con el informe Panorama delictivo en Morelos que realizaron en la Unidad de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas de México. El funcionario aparece en las fichas técnicas de autoridades estatales que tienen vínculos con esta, con estos grupos de la delincuencia organizada, con fecha del 27 de febrero del 2019. Forma parte millones de correos que de hecho fueron filtrados por esta, eh, esta asociación que les encanta, que es GuacamayaLeaks, que sí llegó a filtrar algunas cosas que eran ciertas y después sabíamos que se desvió. Pero sí, había muchas cosas que filtraron que eran ciertas, incluso lo de eh, unas intervenciones médicas del presidente de la República. Pero justamente publican ¿no? un, un, grupo, un correo electrónico en el que el Grupo Criminal de los Rojos y o Gente Nueva fue comandado hasta el primero de agosto del 2019, fecha de su detención, por Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, a quien también se le vincula, según este mismo informe, con diputados, exdiputados locales, alcaldes y exalcaldes, jueces estatales, así como funcionarios y exfuncionarios, incluyendo de Cautemo Blanco. Entonces, la relación que tienen es que este personaje, este actual fiscal, que sí fue electo por los diputados y que se mantiene ahí desde Graco Ramírez, traía ya vínculos con estos grupos criminales. Y entonces, pues, son dos cosas, ¿no? desde la obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna hasta vínculos con el crimen organizado. Lo que a mí me brinca un poco es que dice el fiscal en esta que fue su última entrevista antes de ser detenido, que también lo, o sea, que lo amenazó el exsecretario de Gobernación, eh, eh, Adán Augusto, también la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero menciona a Julio Scherer. Y menciona a Julio Scherer que Julio también lo habría amenazado este, para que se saliera del cargo, para que renunciara, pero no coinciden las fechas todos los temas con el fiscal de Morelos empezaron en el 2022. Todos. El caso de Ariadna, o sea, todos estos leaks todo es en 2022. Julio Scherer renunció a la consejería de la presidencia en agosto del 2021. Julio Scherer, ¿qué? O sea, desde 2019 se conoce esta información, pero no se tenía ningún tipo de rastro sobre eh, el fiscal o no era tan público lo que pasaba con el fiscal de Morelos hasta el año pasado, 2022. Julio Scherer renuncia en 2021. ¿El que Cuando se refiere a Olga Sánchez Cordero, el único ante antecedente que tenemos de Olga Sánchez Cordero criticando al fiscal es justamente el caso de Ariadna. Ya no era secretaria de Gobernación, era senadora. Es senadora actualmente. Y la crítica que hizo Olga Sánchez Cordero desde el Senado era hacia las fiscalías. La frase fue, ahí tienen a sus fiscales autónomos. Eso pasa por no rendir cuentas. Eso es lo que dijo Olga Sánchez Cordero en un papel muy indignado sobre el fiscal de Morelos, pero ya en el papel del Senado. A eso se podría referir. Pero Julio Scherer, ¿qué? Ya había renunciado desde el 2021. Es así, se la sacó de la manga el señor fiscal. Aunque actualmente está protegido por la Suprema Corte, los delitos por los cuales lo están investigando son bastante graves. Estamos hablando de obstrucción de la justicia y vínculos con el crimen organizado. Sí, la Suprema Corte en julio pasado le protegió el fuero, que no se lo podían retirar, que él debía mantenerse con su fuero constitucional y en las manos. Suprema Corte, en donde estamos, Norma Lucía Piña, ¿ven por qué urge una reforma al Poder Judicial? ¿Ven por qué urge? Y también a las fiscalías. Urge. Y este es un claro ejemplo. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento, ya detenido, el, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, sobre la detención del fiscal de Morelos. Y aquí explican sus motivos.
1: Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, doctor Ulises Lara López.
4: Buenas tardes. Agradezco su interés en este mensaje a medios que ofrece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para darles a conocer una aprehensión de alta relevancia ejecutada en el estado de Morelos. En seguimiento, a las investigaciones realizadas por el personal de esta fiscalía detectives de la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. En estrecha coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales para ser trasladado a la Ciudad de México, además de ser certificado médicamente antes de quedar a disposición del juez de control que lo requirió. De acuerdo con la indagatoria, Uriel, Uriel N., en su calidad de Fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal. Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N., probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares. Como se recordará en conferencia de prensa, el servidor público afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existe información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. De acuerdo con la indagatoria Uriel N., posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariana Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven entorpeciendo indebidamente la procuración de Justicia. Entre los datos de prueba obtenidos por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas se encuentran las entrevistas ministeriales de policías municipales de Tepoztlán Morelos, quienes, como primeros respondientes, presentaron su informe policial homologado aquel 31 de octubre de 2022, pero que se negaron a firmar de nueva cuenta el 9 de noviembre porque se dieron cuenta que fue cambiado. Refrendamos nuestro compromiso para obtener verdad y justicia por tan lamentables hechos y reiteramos nuestro más amplio respeto a la memoria de Ariadna Fernanda y sus familiares, quienes de manera reiterada han presentado quejas ante distintas instancias como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta Fiscalía General de Justicia, sobre el actuar del señalado servidor público, motivo por el cual se inició la presente investigación. Para esta institución es prioritario llegar a la verdad de los hechos y brindar justicia a las víctimas a través de una investigación exhaustiva, profesional y científica. En este caso no solo hemos buscado a los posibles responsables materiales del feminicidio, sino que también hemos ido a fondo para buscar una sanción ejemplar en contra del citado servidor público. La Fiscalía reafirma su compromiso para continuar profundamente con esta investigación seria e imparcial, así como atender a las víctimas indirectas de manera sensible y respetuosa. Además, estamos cumpliendo nuestro compromiso y nos encontramos en vías de llegar a a la verdad de los hechos sobre este lamentable deceso. Esta Fiscalía General de Justicia ha actuado conforme a los protocolos que el caso requiere. Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas del delito más atroz que puede cometerse en contra de una mujer, que es el feminicidio, y buscar severos castigos contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados y se autonombren perseguidos políticos. Esta investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Lo digo enfáticamente, esta Fiscalía no encubre ni encubrirá a ningún servidor público, por el contrario, continuamos investigando con toda la exhaustividad requerida. Agradecemos la colaboración de autoridades federales del Estado de Morelos y de la Ciudad de México quienes han contribuido a la realización de esta investigación. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad, mediante sentencia emitido por el órgano jurisdiccional correspondiente. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.
0: Ahí está. Esa es la información que circularon en las autoridades de la Ciudad de México quiero efectivamente decirles que fue un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina al final se terminó entregando voluntariamente, después de varias horas, eh, Uriel Carmona termina entregándose lo terminaron trasladando en helicóptero de Cuernavaca a la Ciudad de México y yo solo quiero ver si se va a quedar ahí, porque tiene un fuero, tiene un fuero por eh, avalado por la Suprema Corte, me imagino que eso lo tienen fríamente calculado las autoridades al respecto del fuero, entonces pues sí, está detenido, ya se lo llevaron, así que estaremos muy pendientes qué pasa este fin de semana con la detención del fiscal de Morelos, y ojalá se pueda seguir investigando y deteniendo a los que estén obstaculizando la justicia, no me importa si son fiscales, Jueces, hijos de jueces, hijos de fiscales, no me interesa. Justicia es justicia, punto. Sobre esto, Claudia Sheinbaum en campaña, pues obviamente se lo preguntaron porque ella es quien, perdón, desde su gobierno, impulsa esta denuncia al fiscal de Morelos, particularmente por el caso de Ariadna. Y en campaña, pues que, que la agarran y que le preguntan. Y esto es lo que dice Claudia Sheinbaum sobre la detención de Uriel Carbón.
5: A ver, número uno, eh, la fiscalía es autónoma, número dos, es una orden de aprehensión de un juez, número tres, no es un asunto político, es un asunto de justicia, número cuatro, la fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Y número seis, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. Yo me enteré por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento, escuché ahora la declaración del vocero de la fiscalía, y me parece que la Fiscalía está haciendo justicia es una orden de aprehensión de un juez y repito, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio dice que tanto la Fiscalía Capitalina como la FGR le fabricaron delitos. ya es gracias. suficiente
0: gracias doctora ahí está lo que dijo Claudia Schema que la justicia sea pareja agregaría yo. Vamos a asuntos políticos. Mi gente chula, venida, divina y preciosa. Gracias a todos los que están compartiendo este programa y que nos escuchan alegremente en Spotify, y Apple Podcast. O oh, se me había olvidado también invitarlos a nuestro canal de Telegram. Oigan, qué feo que sea así. También súmense al canal de Telegram donde estamos compartiendo también las noticias, los videos, las transmisiones, todo. También, oiga, por favor, es importante que también estemos en contacto por, por este medio que es nuestro canal de Telegram. Pero bueno, Vamos ahora sí a hablar sobre política, ¿no? No solamente Xochil Gálvez está presumiendo que ya alcanzó firmas, ella hablaba de unas 200 mil, 220 mil firmas que ella habría logrado, lo que prácticamente le garantiza continuar con el proceso interno del Frente, o sea, del PRI-PAN-PRD, sino que Alito Moreno dijo, quítense que ahí les voy. Y sabemos que Alito me, me rompió mis esperanzas, mis ilusiones y, y, y mi corazoncito político porque yo quería que él ganara, yo quería que él ganara la candidatura solamente por ver cómo le iban los debates. Yo estaba deseosa, pero bueno, ya me arruinó el momento. Y eh, que sí, lo que sí hizo Alito Moreno es postular a dos gallos del PRI particularmente. Beatriz Paredes y Enrique Alamadrid. Ay, Enriquito, Enriquito, ay, Enriquito. Pero bueno, y dice Alejandro Moreno Cárdenas que, que, que creen? Que ellos también tienen que competir y que sus gallos del PRI ya cumplieron con una buena cantidad de firmas. Vamos a escuchar.
6: Amigas y amigos, es para mí un gran orgullo informarles que la senadora Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, reconocidos y muy queridos compañeros del Partido Revolucionario Institucional han recabado más de 400 mil apoyos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En el PRI nos sentimos muy orgullosos y muy honrados... con la gran convocatoria que han tenido y han hecho... Beatriz y Enrique en todas sus visitas a los Estados de la República. Han tenido la oportunidad de escuchar a sectores amplios de la sociedad... presentar su visión, sentar bases sólidas... para seguir trabajando de mano con la ciudadanía. Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid... Son los mejores perfiles de nuestro partido, son un ejemplo para nuestra militancia y cuentan con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional. Agradezco a todas las mujeres y hombres que forman parte de nuestro partido, de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, de nuestras presidentas y presidentes en los comités directivos estatales, municipales, seccionales, en los sectores y en las organizaciones adherentes. Todos han hecho una labor extraordinaria para que Beatriz y Enrique sigan avanzando en este inédito e histórico ejercicio en el que la ciudadanía y los partidos políticos nos unimos para defender a la democracia en nuestro país. Asimismo, reconozco el trabajo del comité organizador que ha conducido este proceso con apertura, con responsabilidad, con mucho profesionalismo y con gran apego a la ley y mucha transparencia. Y por supuesto, garantizarle al público en general la solidez y la seguridad probada de la plataforma de registro, que funciona correctamente, que resguarda sus datos, ya ha soportado ya miles de ataques y de intentos de caqueo provenientes del país y de otras partes del mundo. Por ello, la construcción del Frente Amplio por México mancha firme con muy buenos resultados. Seguiremos trabajando juntos y vamos con todo para defender a México.
0: Oh, Pri, miren, eh, y sí, esto me rompió mi corazón. Pero se dan cuenta cómo en las imágenes que presenta, ¿no? Vemos más eventos de Beatriz Paredes con gente. No es coincidencia. Yo, miren, yo jamás dudé que fueran a conseguir las firmas. Eh, sobre todo Beatriz Paredes, Enrique en la Madrid la neta, eh, dos, tres eh, porque el PRI aunque mucho menos, pero el PRI claro que tiene una base de, de, de afiliados, los famosos seccionales, la, la la estructura electorera que tanto dicen Ay, es que los programas, bueno, esa estructura electorera, esa estructura de programas sociales del pasado es la estructura PRIista, con todo respeto o sea, no, no porque trabajar ahí me la sé, es la estructura PRIista, entonces, obviamente tienen con qué mover pero de Beatriz Paredes a Enrique de la Madrid hay una diferencia abismal de hacer política. Beatriz Paredes tiene más bases, tiene más trayectoria, tiene más cargos encima, tiene más experiencia. Enrique de la Madrid su mayor experiencia fue ser hijo de su papá y ser secretario de turismo. Y ni así, ¿no? Todavía nos debe una explicación sobre ciertos contratos millonarios que nada más no encontramos resultados. Pero si se dan cuenta, ¿no? En, en estos videos que ponen de Enrique de la Madrid ponen los mismos dos, los mismos dos eventos eh, con tomas un poco distintas, pero son los mismos dos eventos, y de Beatriz Paredes sí ponen varios, por porque justamente eso entre Beatriz Paredes y entre Enrique de la Madrid, quien va a mover más es Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid eh, la, pues sí, es un junior que incluso en entrevistas eh, recientes pues acepta como si invitaba a sus compadritos a la fiesta y demás, no y, y si te das cuenta si se meten a las redes sociales de los candidatos del PRIPAN PRD pues vas a ver eh, cómo Beatriz Paredes, obviamente su equipo, ha estado resaltando una serie de reuniones y demás. Miren, nosotros estamos esperando una entrevista con Beatriz Paredes. Ella ya me contestó eh, por Twitter hace un par de semanas. Me dijo que me comunicara con una persona para poderla entrevistar y platicar con ella sobre eh, su perfil, sobre por qué quiere ser hoy. Este, presidenta de la República, cuál es su aspiración porque justamente hoy cuando desde hace ya muchos años esto se los digo, desde las bases PRIistas eh, en algún momento Beatriz Paredes era la candidata, ¿no? Muchos la vieron como candidata, pero criticaron mucho el silencio de Beatriz Paredes en torno al PRI, ¿no? Los errores del PRI, porque no levantó una corriente en el PRI y eso no ha pasado. Al contrario Beatriz Paredes lamentablemente se ha quedado un poco eh, pues sí se ha quedado un poco Corta, dentro de lo que muchas personas esperaban de ella, al interior del partido. Insisto, al interior del partido. Ella era una corriente... Beatriz Paredes está en el famosísimo grupo de Puebla, ¿no? En donde están casi todos los morenistas. Ella está en el grupo de Puebla, Beatriz Paredes. Y aunque actualmente critica muchas políticas del presidente López Obrador, yo más entiendo eso como politiquería entonces, si sí queremos platicar con ella, no todavía estamos esperando esta entrevista con Beatriz Paredes, a ver si se nos hace pero ustedes se pueden dar cuenta como Beatriz Paredes, pues sí viene arrastrando un perfil mucho más político, experiencia tiene, que lo que estoy diciendo quiere decir que la pueda ganar, no, yo sigo vaya, vean los números, vean las encuestas no creo que pueda ganar. Ahora, entre ella y Xochitl Galvez, honestamente Beatriz Paredes tiene muchas más tablas y Beatriz Paredes tiene mucha más, este, estuvo, pues la neta, tiene, tiene de dónde agarrar, tiene cómo sacar su experiencia y decir, ah, ta, ta, ta ta Xochitl no, o sea, Xochitl tiene solamente el cargo en, este, en, en el, con Vicente Fox, en el cargo en la, en la Miguel Hidalgo, y ahora como senadora. Y es el antecedente que tienes como Xochitl, una candidatura que no pudo ganar en su estado, y punto. Ahí muere. Digo, de, ajá, de Xochitl Galvez, y tan tan. Y ahora que la están inflando, 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 y wow uh, ¿Y por qué, y aquí Creo que también vale la pena analizar por qué están inflando a alguien como sochil Galvez y no a alguien como Beatriz Paredes. La respuesta es clarísima. Porque a Xochitl sí la pueden manipular, a Beatriz no independientemente de todo lo que se le puede criticar a Beatriz Paredes en el gobierno de Tlaxcala, que por qué no eh, fue más activa, por qué no pudo con eh, la trata de personas de Tlaxcala, etcétera, claro que hay cosas que criticarle, pero con todo y todo, con todo y que Beatriz hoy juega con esta narrativa política lo que quieras, no puedes manipular a Beatriz Paredes, a Xochitl, sí. Xochitl sí se puede convertir, Xochitl sí es un títere y me importa, no me importa que me acuse de violencia política de género si quiere, pero Xochitl sí ha demostrado ser más un eh, pues un, un títere que se mueva donde la pongan. Insisto, ella ni siquiera quería ser candidata a la presidencia de la república, ella quería ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y cómo terminó siendo candidata a la presidencia? Ah, porque el presidente la mencionó. Ah, y porque después empezó a agarrar vuelo y, en, o sea, entre el show, la maroma y el teatro lo hicieron. Como no podían tener a Lili Telles, como Lili Telles no cumplía con los requisitos y no quiso salir a la calle a buscar las firmas, tenían que buscar a alguien más o menos con ese perfil escandaloso para que hiciera ruido y que levantara y que supieran que ellos se iban a mover, cosa que Beatriz Paredes no pueden. Eso es, y lo digo con toda la neta del universo, con Patriz no van a poderla ella cree criticarle muchas cosas, pero al menos ella las está pensando, o sea, es a lo que ella, ella piensa, ella tiene esa congruencia con su ser que se puede criticar mucho, sobre todo insisto desde las bases del PRI, por qué no fue crítica y por qué no renunció al partido como lo hicieron muchos otros compañeros a los que también hay que criticarle, sus propios compañeros pero no lo pueden manipular es neta, o sea, es por eso esa es la razón por la que a, a Xochitl la inflan y no a Beatriz, siendo que Beatriz tiene más tablas políticas de experiencia que la propia Xochitl. Esos son los datos y háganle como quieran. ¿Por qué otra razón? Porque el PAN en algún momento se va a deshacer del PRI. Guarden esto que estoy diciendo. Guarden este video. El PAN se va a deshacer del PRI. Guárdenlo. Eso va a pasar. El Partido Acción Nacional ha estado ganando más territorio y el PRI, con todos los escándalos de Alito Moreno, se ha convertido en una carga, próximamente en un costal de papas. Y en algún punto el PAN necesita tener garantías de que va a seguir dominando la alianza del PRD se van a deshacer solos. Por eso se dan cuenta como al PRD casi no lo topan, como que nadie habla nada. Ahorita está en campaña que Silvano, que nadie los topa ni en su casa. No están haciendo ruido. Nada. ¿Por qué? Porque saben que el PRD es muy probable que pierda el registro en el 2018. Digo, en el 2024. Ya me regresé. Seis años. Es muy probable que pierda el registro en el próximo proceso electoral. Entonces el PRD, por default, va Pero el PRI todavía va a aguantar un sexenio, al menos. Y eso depende del que llegue después de Alito, a ver si no arregla las cosas o si las hace peores. No sabemos. Pero, en serio, o sea el PRI, un sexenio más, es su sexenio de terapia intensiva. Y a ver qué pasa. Y es justamente en este periodo en el que el PAN muy probablemente se va a deshacer del PRI, porque también va a tener que cambiar Marco Cortés. Por mucho que Marco y Alito hayan eh, re renovado sus votos en la dirigencia muy a fuerza, en algún momento se van a ir. Y es algún momento después de las elecciones del 2024. Y para como estamos viendo el proceso, se van a ir con muy malos resultados. ¿Y qué es lo que va a pasar con sus propios partidos? Que es justamente en 2024, cuando vean que otra vez perdieron, que van a exigir cuentas y que van a exigir correrlos. Y va a llegar un nuevo, una nueva dirigencia. Y en ese vamos a correrlos, ¿qué es lo que va a pasar indudablemente? Que el PAN se va a separar del PRI el PRD ya ni va a existir, el PAN se va a separar del PRI. Y entonces es probable que veamos un futuro en una alianza de PAN Movimiento Ciudadano como ya existió en 2018. Pero el PRI lo van, a, lo van a mandar a la fregada. Entonces no quieren tener un nexo con los PRIistas que pudieran poner un candidato juntos y que fuera PRIista porque se van a separar en el futuro. Lo van a mandar, sí, lo, lo van a votar guarden este video, guarden este video para el 2025, porque todavía 2024 van a estar entre... Que 2025, guarden este video para el 2025, y después me dicen Madame Sasu. Así se las estoy poniendo, pero bajita la mano. Por eso es que tampoco quieren levantar tanto a alguien como Beatriz Paredes, y lo digo con toda honestidad, y si en algún momento acepta la entrevista Beatriz Paredes y podemos confirmarlo, se lo voy a preguntar. O sea... Esto, esto está pasando, chicos esto está pasando. Así que ahí tienen cómo se están moviendo un poco los números y se empieza a poner interesante la cosa. Recuerden que ya estamos a un mes, ¿no? Quedan 23, 24 días de este proceso político inédito, como le han llamado las autoridades electorales para lavarse las manos y no regularlo. Eh, este proceso político inédito, o sea, pre-campaña, pre, pre, pre le quedan 24, 23 días. Entonces, Vamos a ver cómo terminan en las encuestas, a ver quién sube más y a ver quién baja. Esto se pone interesante. Y vámonos con este último tema. Con este quiero cerrar, mi gente chula, porque sí, libros de texto otra vez. ¿Qué pasa con el tema de los libros de texto? Pues miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera nos dio tarea y nos dijo, ¿qué creen? que se acuerdan de lo que hicimos con pandemia cuando había conferencias de prensa en la tarde para explicar temas de salud y que después empezamos a explicar temas económicos y así pues aprovechamos las vespertinas bueno, pues que van a regresar y ahora estas vespertinas van a ser para hablar sobre los libros de texto
7: a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias. Libro por libro. Este, nada más que no nos vayan este, a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, vamos a, a, este, a difundir el, el, el virus del del comunismo aquí, este, eh, sí, o sea que, pero lo vamos a hacer no eh, en la tarde, ¿les parece? En la tarde, o sea, un, yo creo que con unas una semana o dos semanas en la tarde vamos a, a pensar de cinco a seis, ¿les parece? Conferencias respectivas, digamos. O para que Haya más este, diálogo circular de 5 a siete Aquí, aquí. ¿Va a estar, va a estar usted o va a.? No, eh, este, <risa> eh, que esté la secretaria de Educación y los especialistas, los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes. No sé si los pueden distribuir. Eh, porque hay un amparo eh, para no distribuirlos o para que... Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la escuela. Entonces, como no va a ser... Este, va a ser otra escuelita aquí. Este, eh, no va a haber ningún problema. Entonces, que les entreguen los libros, uno por uno. Primero los de primaria. Ajá. Primero los... Incluso los eh, libros para maestros.
0: ¡Ande, pues! Yo tengo una versión digital, pero voy a ir a conseguir mis versiones físicas, porque hay que conseguir la versión física de estos libros, para poder hacer desmentidos. Porque algo está pasando con los libros de texto, y lo voy a hacer muy neta. Sí hay algunos errores ortográficos mínimos, casi no he visto errores ortográficos, errores matemáticos que pusieron un, una fracción que era superior en el lado al revés, o el tema de Benito Juárez. Los he visto. He desmentido uno en particular sobre eh, la infografía del sistema solar este que no es como tal eh, para enseñarles el sistema solar, sino que es para enseñarles a hacer infografías. Entonces, muchos maestros, eh, cuando puse estos videos en TikTok, que insisto, ya están en TikTok, muchos empezaron a decir, e incluso acá los dijeron que, o sea, disculpen ustedes, pero parece que hasta brutos son. Ellos entienden este ejercicio para enseñarle a los alumnos a Buscar en la infografía que estaba mal, desconozco si es así o no, pero el propósito de esta infografía como tal no era el de ah, vamos a este a ver eh, el, el sistema solar, no, eso es exactamente lo que han, he escuchado y he leído sobre estos libros de texto, no, entonces aquí está. Justamente aquí está mi TikTok. Y aquí ustedes pues, está en la lista de reproducción sobre todo lo que tiene que ver con la CEP. O sea, todos estos libros que hemos estado subiendo. Este en particular es el que les decía, ¿no? O sea, sí existe esta eh, infografía y demás. Y bueno, ahí están los errores. Pero hay muchas cosas que sí critico sobre esto. Y uno es, errores han existido en los libros de texto desde hace muchos años. ¿Por qué existían estos errores en los libros de texto? Pues que sí, errores de impresión y demás. La mano de seis de 2 ¿Se les olvida? 2018. El, el, la, la foto de jóvenes mexicanos y era la banda de Nirvana, ¿no? Ahí está Kurco disculpa, pero de mexicanos no tienen nada. Y claro que siempre han existido errores en los libros de texto, pero hoy están trepados, porque estos libros de texto sí traen un contenido que busca eh, dejar a un lado la base individualista, esa famosa meritocracia de ve subiendo de niveles sino que buscan profundizar por áreas, por temáticas y de manera comunitaria entonces hay muchos muchos videos, hay muchas fotos que están subiendo a redes sociales de errores que no son de estos libros de texto, sino que justamente están dando un ejemplo de los errores que venían en el programa pasado, o sea en el programa que deja Peña Nieto todavía y o suben fotos relacionadas con libros que ni siquiera son de México. Por ejemplo, suben estos videos en que dicen, por Dios, qué escándalo, para que sus hijos no vivan esta realidad, por favor, decidas no tenerlos. Eh, acá ponen eh, un libro en el que estarían hablando de una, eh, pues de la transexualidad, ¿no? Y dicen, algunas chicas tienen un pene, algunos chicos tienen vulva, hablando de, de las eh, infancias trans, y algunas personas no se identifican con nada, como los no binarios. Bueno, pues es que este libro no está en México, en realidad. ¿no? Esta imagen de cuerpos desnudos en los libros de texto no es en México, en realidad es un libro que está en España. Es un material didáctico de la Asociación Española Crisálice Euskal Herria, ¿no? que se llama Chicas y Chicos, Identidad y Cuerpo. Y es una ilustración en la que, pues no, no es material didáctico para México, sino que es material didáctico de la Asociación Española. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Este es uno. Este es uno de los que ahí está. ¿Cuál es el otro que he visto mucho? Hay otro sobre eh, un, una narrativa que presuntamente sería tipo un aprendizaje de... Chairos versus Fifis, si lo quieren ver así. Y aquí está, este sí es de México, pero ni siquiera es actual. Aquí está este libro en el que critican ¿no? esta situación de aprendizaje, número dos, y dicen, es neta, los libros sirven para, edu para educar, no adoctrinar. A me, y menos a los niños que aún no tienen conocer político ni clasista desde niños decirles Fifi o Chairo quemó un México unido teniendo fe en nuestros niños sanos y pensando en grande y ya no te ponen esta imagen en la que te describen una situación en contexto y dicen cuando mi papá es chofer del transporte público nos platicó que durante su turno del día estuvo terrible por la famosa marcha Fifi ¿No? y esto te lo ponen, esto es un libro, sí fue aquí, pero es que este es un plan de estudios del 2018 y corresponde a un libro que se dio en Puebla. Este fue un caso de educación media superior, échense esta, media superior de Puebla, que estaba incluido en un plan de estudios del 2018, y aquí viene justo el plan de estudios del 2018, para que ustedes lo vean, y el libro es un libro del de 2020, y aquí viene, tal cual, o sea, literal viene Plan de Programas de Estudio 2018, Secretaría de Educación, aquí está, y vienen estos ámbitos de lenguaje y comunicación, en donde igual hablan sobre igualdad social y hablan sobre la marcha Fifi, Fifi chairos. O sea, esto se da en 2020. Entonces sí, sí existió este libro, pero no es eh, aquí el desmentido, no es que exista o no exista. Aquí el desmentido es que este fue un libro de texto de un periodo pasado. O sea, no es el que está ocurriendo en este momento, ni está, conten ni está en los contenidos de los libros actuales. Entonces sí veo muchísima desinformación en cuanto a los libros, sí veo que se está saliendo de control el tema de los libros comunistas porque hay una gran campaña en torno a ellos. O sea, sí existe una gran campaña en torno a los libros de texto porque pues muchas editoriales se quedaron sin, la, sin el recurso de impresión de estos libros. Entonces, evidentemente, hay molestias, hay enojos, no está gustando, pero tampoco es para que sigan mintiendo. Eso no justifica las mentiras, queridas y queridos. Entonces, no caigan en todo lo que ven, y qué bueno que se van a dar estas conferencias vespertinas. Ojalá, sobre todo, el equipo de Azteca Noticias, fuerza informativa de Azteca, pueda acudir a estas eh, vespertinas, a hacer todas estas preguntas que tiene. Ojalá, ojalá lo haga. Sería maravilloso. Deberían de hacerlo. Sí deberían. No, no, vaya, no, no les vaya a pasar como Loret, ¿no? Que critica mucho, pero no mandan ni siquiera a su corresponsal de latinos. O sea, Ahí tienen ustedes un corresponsal. Ahí está Irving Pineda. Él es de Azteca. Él puede ir a hacer las preguntas sin, si no quiere ir a la torre o no quiere ir Mónica Garza. ¿Puede ir, Irving? Sin bronca. Yo espero ver a Irving ahí preguntando y esperando que se aclare los libros de texto. Si no, pues entonces mucho pico y poca acción. A ver qué pasa. Yo con esta me despido, amigas y amigos. Es viernes, vámonos a descansar tempranito para que todas y ustedes puedan eh, tener un viernes agradable, descansar y salir bien informados de lo que ha ocurrido esta semana. Yo soy Meme Yamel, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Acuérdense que estamos subiendo los videos de los fragmentos, las entrevistas que estamos haciendo en este espacio. Entonces, son videos más cortos al programa de tres horas o de dos horas y cacho que normalmente tenemos. Así que nos pueden ayudar con eso, suscribiéndose, activando las notificaciones, ayudándonos a compartir toda la información que ven y escuchan. Y sobre todo, dejándonos sus comentarios. No se les olvide, manitas arriba, todos los comentarios del video los estaré contestando por mensaje y que pasen un excelente y maravilloso fin de semana les mando un beso bien tronado nos vemos el lunes en una transmisión en vivo más y disfruten este fin de semana, acuérdense con medida nada con exceso, todo tranqui no ya saben, lo clásico y sobre todo relájense, disfruten, durman ocho horas, tomen agua, hagan ejercicio, ya saben, cosas básicas que me encanta recomendarles. Vayan a terapia, no sé, lean un libro. Hagamos cosas de provecho. Les mando un abrazo, nos vemos el lunes. Adiós.